0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu Folge 181 des Einspruch Podcast heute am 14. Oktober 2021. Mein Name ist Helene Bobrowski, ich moderiere den Podcast einmal im
1: Monat und an meiner Seite ist wie jede Woche Pia Lorenz. Hallo Pia. Moin, ich bin Rechtsanwältin und Journalistin. Hallo, von mir auch ein herzliches Willkommen. An diesem etwas gräulichen Oktobertag
0: haben wir einiges in petto für unsere liebe, lieben Hörerinnen und Hörer. Wir beginnen mit einer kurzen Hausmitteilung und das ist mal was Schönes, nämlich eine Einladung an alle Studenten und Young Professionals, also junge Anwältinnen und Anwälte oder andere Jura-Interessierte zur Juracon. Und zwar, das ist die Jura-Jobmesse, wo man nochmal an seiner juristischen Karriere feilen kann, wo man sich anschauen kann, was es eigentlich alles gibt, wo man als Jurist überall enden kann. Zum Beispiel auch beim Einspruch-Podcast, wie wir zwei. <lacht> Das
1: ist immer die Frage, was man vom Leben will.
0: Ja, so ist es. Also man kann ja, das ist ja das Schöne am Jurastudium. Man, man kann, kann wirklich ja alles viel machen. damit machen. Genau, man mhm. kann viel damit machen. Und die Nichtjuristen halten einen immer für wahnsinnig klug. Das hat auch einen großen Vorteil. Weil man den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum zum Beispiel und erklären kann, den Unterschied erklären kann. So, Also diese Joacon, zu der herzlich eingeladen wird, auch von unserer Seite, findet statt am 2.11. in Frankfurt und am 8.12. in München. bei Also der BMW sie findet live München statt, live, live statt in der Tat. Anders als im vergangenen Jahr, wo es nur online war, kann man nun tatsächlich mit Arbeitgebern, Kanzleien, Unternehmen und so weiter sprechen, ähm, die erklären einem, was für Jobmöglichkeiten es in ihren jeweiligen Kanzleien und Unternehmen gibt und so weiter und so weiter. Ähm, wie gesagt, also am 2. November in Frankfurt, cup Europa und am 8. Dezember BMW-Welt in München. Herzliche Einladung und natürlich gibt es alle weiteren Informationen zur Anmeldung und so weiter unter www.juracon.de. Jura geschrieben, Jura und dann c das ist wahrscheinlich bekannt. So, und jetzt geht's zum heutigen Programm. Worum geht's heute? Wir sprechen in der Rubrik Was war über den sogenannten BDS, über das BDS-Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts aus der von vor ein paar Tagen. Außerdem über daraus, was eigentlich aus der STVO-Novelle und ihrer illustren Geschichte geworden ist. Unser Schwerpunktthema heute ist Polen und die Entscheidung vom vergangenen Donnerstag, die ja viel Kritik hervorgerufen hat und Europa tatsächlich in einer ganz entscheidenden Frage in den Grundfesten erschüttert hat. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, Reinhard Feser aus Frankfurt, der das mit uns ähm, im Einzelnen diskutieren wird. Dann haben wir noch unter der Rubrik Was kommt? Das Whistleblowing-Gesetz, das nun ja umgesetzt werden oder das nun in Kraft treten muss. Und wir haben natürlich wie immer ein gerechtes Urteil das uns Pia vorstellt. So, wir fangen aber an mit dem Thema BDS. Was ist BDS? Für die, die es nicht wissen, eine Abkürzung für die Worte Boycott, Divestment, Sanctions. Und das ist eine Bewegung, die ihren Ursprung in Palästina hat und die eben zum Boykott von bestimmten Produkten aufruft und Gemeinhin als antisemitisch gilt. So jedenfalls hat es auch der Bundestag beschlossen. 2019 gab es eine, ja, eine Meinungsäußerung, sage ich jetzt einfach mal neutral ähm, über diesen BDS. Und wurde eben gesagt, die Bewegung sei antisemitisch und Organisationen, die mit dem BDS sympathisieren oder mit ihr sonst wie zusammenarbeiten, dürfen auch von, mit deutschem Geld nicht mehr gefördert werden. Genau, weil nämlich der Hintergrund ist, dass BDS das Existenzrecht Israels in Frage stellt und das ja mit der deutschen Staatsräson schlichtweg unvereinbar ist. An diesem Beschluss gab es politisch einige Kritik. Das hat durchaus zum Beispiel bei den Grünen in der Fraktion für heftige Auseinandersetzungen geführt, weil Leute, die sich in dem, im Israel-Konflikt gut auskennen, eben sagen: Naja, wenn Deutschland weiterhin ähm, Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit zum Beispiel mit Palästina ähm, leisten will, ist diese Einschränkung, dass es überhaupt keine finanzielle Förderung mehr geben darf, sobald jemand mit der Bewegung sympathisiert. Das würde sei vollkommen kontraproduktiv, weil im Grunde genommen in in Palästina ist schwer, es schwer ist, jemanden zu finden, der nicht irgendwelche Kontakte, Kontakte zur BDS-Bewegung hat. Die ist eben sehr weit verbreitet und ist, so sagen jedenfalls Kenner, auch nicht ähm, ganz wie ein monolithischer Block, sondern da gibt es eben auch unter, sozusagen Schattierungen und Unterschiede. Das spiegelt sich so im Beschluss des Bundestages nicht wider, sondern die eben ganz generell die BDS-Bewegung als antisemitisch klassifizieren. Ich will da jetzt überhaupt keine Stellung nehmen. Ich gebe nur wieder, dass es schon an diesem Beschluss damals einige äh, Auseinandersetzungen gab. Es gab etliche Abgeordnete, die eine Art Protokollerklärung abgegeben hatten, also sich von bestimmten Dingen ähm, distanziert haben oder ihre Sondermeinung dazu
1: ähm, kundgetan haben. Genau, und man muss vielleicht auch noch mal einmal deutlich sagen, dass die BDS-Bewegung sich selbst natürlich keineswegs als antisemitisch sehen möchte.
0: Genau, genau. Die eben, wobei also der Begriff Boykott ist natürlich, der da mitschwingt, der ähm, er, er, erregt natürlich sofort Assoziationen, die antisemitisch sind, aber die pochen eben nur darauf, dass man. Dass man irgendwie gehört werden will als Stimme und die sich tatsächlich eben, wie du sagst, Pierre nicht als antisemitisch verstehen. Es kam, wie es kommen musste. Diese politischen Auseinandersetzungen führten auch in rechtliche Auseinandersetzungen und drei Kläger, also drei Menschen, die sich als Unterstützer der BDS-Bewegung bezeichnen, klagten vor dem Berliner Verwaltungsgericht, weil sie sich in ihren Grundrechten auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt sahen, weil sie sich an diesen Begriff der B- die BDS Bewegung sei antisemitisch äh, äh. Genau, das ist sozusagen der Kern, auf den sie sich mit ihrer Klage beziehen. Und warum sind die denn eigentlich zum Verwaltungsgericht gegangen? Da ging es doch schon mal los. Ne? Da ging es schon mal los. Wie wir wissen aus unserem Studium, ist ein Verwaltungsgericht nur für verwaltungsgerichtliche Streitigkeiten zuständig. Also solche, die nicht verfassungsrechtlich sind. Das war schon mal die erste Frage. Ist dafür nicht vielleicht das Verfassungsgericht zuständig? Da hat das Berliner Verwaltungsgericht einen ganz pragmatischen Weg ist, ist es gegangen und hat gesagt, naja, irgendwie. Jemand muss halt über diese Frage entscheiden und hat verwiesen auf ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen, wo eben in einem ähnlich gelagerten Fall entschieden wurde, dass dass ein Anti-BDS-Beschluss des Landtags in Nordrhein-Westfalen eben. Nicht keine mit der Verfassungsbeschwerde Staat. genau nicht mit der genau. Verfassungsbeschwerde angegriffen werden kann, sondern eben vor dem Verwaltungsgericht angegriffen werden müsse und, und hat man gesagt, also man kann jetzt nicht, es können nicht sowohl Verfassungsgericht als auch Verwaltungsgericht sagen, wir sind nicht zuständig. Deswegen, das war die Zuständigkeit. Gab aber noch andere Fragen im Rahmen der Zulässigkeit, die erörtert wurden, also etwa die Frage, können eigentlich Menschen, die in dem Beschluss gar nicht namentlich genannt sind, dagegen vorgehen? Ähm, hat nicht vielleicht der Gesetzgeber einfach nur eine Meinung kundgetan. Es handelt sich ja gar nicht um ein formales Gesetzgebungsverfahren. Also was ist eigentlich der Angriffsgegenstand? Diese Fragen hat, die auch durchaus schwierig sind, hat das Verwaltungsgericht mit einigem, wie soll man sagen, mit einiger Großzügigkeit behandelt, sodass die Klage jedenfalls schon mal zulässig war. Sie wurde dann aber als unbegründet abgewiesen. Mit einer interessanten Begründung, würde ich jetzt mal so wertfrei sagen, nämlich ähm, darin heißt es, dass der Beschluss des Bundestages eine Positionsbestimmung des Deutschen Bundestages in einer kontroversen Debatte sei. Und damit habe der Bundestag sein allgemeinpolitisches Mandat ausgeübt. Der Beschluss, so die Richter des Verwaltungsgerichts, greife aber nicht in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Kläger ein. Denn es treffe keine beso- beso- personenbezogenen, sondern nur sachbezogene Aussagen. So also die Begründung und ähm Allerdings, und das ist interessant, ist die Berufung zum Oberverwaltungsgericht zugelassen worden, sodass es sein kann, dass hier in dieser Frage noch gar nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Ähm, Bia, was hältst du davon?
1: Also ich bin mir ehrlich gesagt vollkommen unschlüssig, was ich davon halten soll. Ich glaube, dass dafür auch meine verfassungsrechtlichen Kenntnisse schlicht nicht ausreichen. Ein äh, dumpfes juristisches Judiz sagt mir, dass ich das merkwürdig finde, dass dieser Bundestagsbeschluss tatsächlich überhaupt keinen Eingriff darstellen soll. Also weil eigentlich muss man ja schon faktisch sagen, wenn der Deutsche Bundestag sagt, ähm, äh, keine Ahnung, es sollte vielleicht niemand mehr dem BDS Räume zur Verfügung stellen, dann hat das natürlich irgendwie keine Gesetzesqualität, aber es hat ja auch nicht gar keine Qualität, die irgendwie in einem Eingriff gleichkommen könnte. Und also damit habe ich rechtlich schon ein bisschen ein Problem. Ich glaube schon, dass das eher was ist, worüber Verfassungsgerichte entscheiden müssten. Das mhm. ist so mein Bauchgefühl.
0: Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich wirklich, ist da jetzt der Kläger, der mit der BDS-Bewegung aus welchen Gründen auch immer sympathisiert, ist der in seinen Rechten betroffen, weil die BDS-Bewegung vom Bundestag mit Mehrheit der Mitglieder als
1: antisemitisch eingestuft wird. Naja, die die argumentieren ja aber schon mit so einer, ich sag mal, mittelbaren Betroffenheit. Weil die ja zum Beispiel sagen, wir kriegen jetzt in irgendwelchen Kommunen keine Räume mehr. Für uns ist das viel, viel schwieriger Mhm. geworden, einfach eine, eine Versammlung zum Beispiel zu organisieren. Genau,
0: das stimmt natürlich auch. Andererseits würde ich auch argumentieren, naja, es verbietet einem in Deutschland, es verbietet einem in Deutschland niemand dieser BDS-Bewegung, ja, damit zu sympathisieren, dafür einzutreten für die Ziele, aber man muss möglicherweise eben dann auch mit den Konsequenzen leben, die es hat, dass die Mehrheit im Bundestag der Meinung ist, wer ein, wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt in Deutschland, ja, das. Das bezeichnen wir als antisemitisch und finden das nicht gut. Also ich frage mich halt immer, ob die Meinungsfreiheit bedeutet, dass, um es jetzt überspitzt zu sagen, dass man nur Applaus kriegt. sondern Meinungsfreiheit bedeutet ja auch, man kann seine Meinung äußern und muss halt damit leben, dass andere ähm, Menschen oder eben in dem Fall der Bundestag, also ähm, Verfassungsorgane, ja ein Vorhaben als zum Beispiel antisemitisch oder in anderer Form verwerflich einstufen,
1: oder? Da bin ich total bei dir. Das ist ja im Moment auch eine gern geführte Diskussion. Also muss ich genau. nicht irgendwie, wenn ich von von meiner Meinung und von meinen Freiheiten Gebrauch machen möchte, dann die Konsequenzen tragen. Ne? Stichwort Impfdebatte und so weiter. Da bin ich äh, absolut deiner Meinung. Aber ich glaube, da sind halt auch formal und juristisch noch einige Hürden drin. Zum Beispiel solche Sachen wie, irgendwie ist es jetzt wirklich nur ein Werturteil des Bundestags, wenn der Bundestag sagt, dass die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung antisemitisch sind. Also kann da der Bundestag ein, ein Werturteil abgeben geben, ohne dass das irgendwelche rechtlichen und damit ja auch rechtlich angreifbaren Konsequenzen hat. Also da habe ich glaube ich tatsächlich eher so ein formal juristisches äh, äh, schlechtes Bauchgefühl, als dass ich mir in der Sache schon eine finale Meinung gebildet hätte. Mm,
0: ja, also das können wir vielleicht jetzt auch gar nicht klären. Ich will nur sagen, was... <lacht> ähm, Erstaunlicherweise ja können wir das Problem <lacht> nicht lösen. Das ist ja crazy. Genau, aber ich will nur sagen, dass ähm, aus einem, ja, einer Kampagne aus dem Jahr 2005, da hat äh, die BDS-Bewegung mal ihre Ziele formuliert und da steht drin, Israel müsse die Okkupation und Kolonialisierung allen arabischen Landes beenden. Das Grundrecht seiner arabischen und palästinensischen Bürger auf volle Gleichheit anerkennen und das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf eine Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß einer UN-Resolution schützen und fördern. Ähm, so, und dann ist eben noch ergänzt, wird das durch dadurch das führende Vertreter der BDS-Bewegung, aber wohl nicht die Bewegung als solche, eben das Existenzrecht in Israels in Frage stellt. Also, äh, da gibt es auch jede Menge Forschung zu dem Thema, wobei man sagen muss, dass Forschung in diesem Bereich eben auch nicht im luft deren Raum stattfindet, sondern natürlich mhm. auch ähm, ja, politisch konnotiert ist. Und ähm, das ist natürlich ein echtes, ähm, wie soll man sagen, Pulverfass, in das wir hier reinstechen. Ähm, ja, auch
1: und vor allem eben in Deutschland, ne, aus naheliegenden ja, und sehr berechtigten
0: Gründen. Aus sehr berechtigten Gründen, ja. du sagst es. Ähm, ja, und wir sehen eben auch, dass natürlich Gerichte mit diesen Fragen am Ende überfordert sind, ja Also das ist ein, ich habe es ja erzählt, ein, ein durchaus kontroverser Prozess auch innerhalb des Bundestages gewesen, ähm, wo man sich auch mit Experten unterhalten hat und so weiter, eine Meinungsbildung stattgefunden hat, die dann ähm, auch nach dem Beschluss noch weiter ging, die Auseinandersetzung darüber und zu glauben, dass jetzt ein Verwaltungsgericht bei allem Respekt vor dem Verwaltungsgericht in Berlin, aber das ist natürlich vollkommen überfordert damit jetzt ähm, zu sagen, was in dem Fall richtig und falsch ist, zumal es wahrscheinlich ein echtes richtig und falsch zur Frage, wie gehen wir mit dieser, also mit dem mit dieser Bewegung unter dem äh, ähm, im Bereich der Meinungsfreiheit um? Ja, das ist ja noch mal was anderes. Also nicht nur, wie gehen wir mit dieser Bewegung um, sondern was bedeutet das in, in, beim beim Meinungsaustausch? Ist eben eine komplizierte Frage, die glaube ich im gesellschaftlichen Dialog beantwortet werden muss und nicht von einem Gericht. Insofern war es wahrscheinlich auch ähm, eine ja vielleicht eine kluge Entscheidung ist so zu entscheiden, als zu sagen, ein Beschluss des Bundestages greift in die Rechte ein. Ähm, wenn man sich überlegt, was das für ein Fass aufgemacht hätte, hätten sie die, ähm, äh, wäre die Klage erfolgreich gewesen, das mag
1: man sich eigentlich auch nicht wirklich ausdenken. Naja gut, aber dass die Geschichte weitergeht, ist glaube ich auch klar und auch juristisch weitergeht. Also wie gesagt, Berufung ist zugelassen wegen grundsätzlicher Bedeutung. Und der Anwalt der BDS-Bewegung, Ahmed Abed, hat auch schon angekündigt, dass er zum Bundesverfassungsgericht und eventuell auch zum EGMR nach Straßburg gehen möchte.
0: Genau, also wir werden es weiter verfolgen und kommen jetzt in etwas, sage ich mal, ja, die, genau, die sehr nah am Leben und ja. an unserer Bewegung dran sind, nämlich die STVO-Novelle in ihrer einer
1: weiteren Episode. Corinna wäre so glücklich, wenn sie heute da wäre. Weil das muss man wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, oft sagt Corinna ein Thema, ich sage langweilig. Und Corinna sagt, aber das ist doch so lebensnah. Komm, wir machen das. Und deswegen würde sie sich bestimmt sehr freuen, ich bestimmt wird sie auch im Urlaub den Podcast hören, dass wir heute über die Bußgeldnovelle sprechen, die letztes Wochenende, äh, letztes Wochenende, letzten Freitag vom Bundesrat abgesegnet wurde. Der Bußgeldkatalog wurde vor allem verändert. Und das ist natürlich absolut lebensnah, weil es bedeutet, dass jetzt Verkehrsverstöße höher sanktioniert werden, um, das stand im Vordergrund, den Rad- und Fußverkehr zu erhöhen. Ich glaube, das ist ja noch ein bisschen mehr ein Thema bei euch in Berlin als jetzt bei uns in Köln, liebe Helena. aber es ist ja tatsächlich so, dass es irgendwie mittlerweile fast schon einen Straßenkampf gibt zwischen äh, Radfahrern und äh, Fußgängern auf der einen Seite und äh, Autofahrern auf der anderen Seite und deswegen äh, werden jetzt Park- und Halteverstöße äh, wesentlich äh, stärker Bußgeld belegt. Bis zu 110 Euro kann das jetzt kosten, wenn man auf dem Geh- oder Radweg parkt. Äh, früher waren das maximal 35 Euro, ähm, wenn Lkw-Fahrer, das ist natürlich tatsächlich eine wichtige Regelung, die jetzt getroffen wurde, die Schrittgeschwindigkeit missachten, wenn sie rechts abbiegen, innerorts, dann kostet sie das einfach nur, wenn gar nichts passiert, 70 Euro. Wenn Pkw-Fahrer das tun und dabei Fuß- oder Radfahrer, äh, Fußgänger oder Radfahrer gefährden, können sie auch ein Bußgeld zahlen müssen und zwar von 140 Euro plus Fahrverbot. Und es gibt jetzt einen äh, Bußgeldtatbestand des sogenannten Doorings. Mir war das noch gar nicht klar, dass es dafür ein Wort gibt. Das ist das Phänomen, wenn man als Autofahrer äh, unvorsichtig die Tür öffnet und dann äh, man dazu, äh, ja, zu Kollisionen oder Fastkollisionen mit ähm, Radfahrern beiträgt. Das ist natürlich Was super unglaublich Kiste gefährlich nach. ist, ich ja, wollte gerade sagen. Genau. Mhm. genau, und das ist jetzt tatsächlich auch äh, sanktioniert worden. Wenn es da zu einer Kollision oder Fastkollision kommt, dann kann einen auch das 40 oder 50 Euro kosten. Wenn das jetzt irgendwem verschwommen bekannt vorkommt, richtig, das war alles schon im April 2020 beschlossen worden, damals im Zuge der sogenannten SDVO-Novelle. Da ging es dann auch eben äh, um den Schutz von Radfahrern und so weiter, es ging aber auch um ähm, wesentlich mehr Fahrverbote. Es sollte zum Beispiel ab 21 kmh pro Stunde, ähm, also eine Überschreitung von 21 kmh, schon einen Monat Fahrverbot geben können. Außerorts ab 26 km/h Überschreitung. Das ist natürlich, ich sag mal, schnell passiert, wenn man auf der Autobahn irgendwie äh, nicht schnell genug runterbremst, wenn die Baustelle naht oder so. Dann ist man mit 26 km/h schnell geblitzt. Die Autofahrerlobby war irgendwie auf den Barrikaden. Das war auch so ein bisschen... Ähm, Hoppla hopp alles gegangen. In der letzten Legislaturperiode ist ja relativ vieles sehr hoppla hopp entschieden worden. Ähm, Der Verkehrsminister Andreas Scheuer musste sich damals dem Bundesrat beugen. Der hatte nämlich gesagt, irgendwie äh, mehr Schutz für Radler gibt es nur, wenn wir auch in einem Aufwasch mehr Strafen für Raser verhängen. Dann hat sich also Andi Scheuer gebeugt, hat aber von Anfang an schon gesagt, irgendwie mir gefällt das gar nicht und hatte die Fahrverbote als unverhältnismäßig kritisiert. Was für ein glücklicher Zufall, dass sich dann relativ schnell herausstellte, dass es einen kleinen, aber feinen Formfehler gab. Jetzt sind wir mal wieder kurz bei den Juranerds. Es ging um einen Verstoß gegen das Zitiergebot. Artikel 80 des Grundgesetzes verlangt, liebe Jurastudentinnen und Studenten da draußen, das müsst ihr wissen, sonst durchgefallen durch jede Prüfung, dass Rechtsverordnungen, die von der Bundesregierung, Bundesministern oder einer Landesregierung erlassen werden, ihre gesetzliche Rechtsgrundlage angeben müssen. Also durch diese Pflicht, das jeweils höherrangige Recht, bei einem Vollzug durch niedere Rechtsformen zu zitieren, ähm, geht es eigentlich so um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Also es soll so klar gemacht werden, was wende ich hier an, was lege ich aus von den höherrangigen Normen und worauf stütze ich diese Verordnung, die ich jetzt hier erlasse. So. Und das hätte in diesem Fall bedeutet, dass die Änderung oder eben ganz neue Regelfahrverbote, äh, hätte Paragraph 26a Absatz 1 Nummer 3 äh, SDVg nennen müssen. Es waren aber nur Absätze 1 Nummer 2 und 2 genannt. So, das heißt Ein willkommener
0: Genau, ein kleiner das willkommener
1: war, Fehler, oder? Das war, glaube ich, damals vor allem aus Sicht von uns, Andi, ein sehr, sehr willkommener Fehler. Äh, es folgte in der Politik ein Riesenstreit, ob das jetzt alles Scheuers Schuld war, in dessen Ministerium das ja schiefgegangen war, oder ob das nicht im Bundesjustizministerium hätte gesehen werden müssen. Dann hat ähm, das Ministerium von Christine Lambrecht damals zurückgeschossen. Sie hätten sowieso nur eine viel zu kurze Frist bekommen, ob das ganze Ding überhaupt zu prüfen. Es war alles ein Riesentamtam. Und in der Praxis war es fast noch mehr Tamtam. Denn dann war halt relativ schnell klar, Mist, hier ist was unwirksam. Wahrscheinlich sind alle Fahrverbote unwirksam. Dann gab es riesen Riesenchaos, weil keiner so genau wusste, welche Teile dieser, dieser ähm, Novelle sind denn jetzt eigentlich noch wirksam und welche nicht. Und relativ schnell, nachdem die Anwälte bundesweit sich schon die Hände rieben, die Verkehrsrechter und sagten, juhu, Kampagnen fuhren, Fahrverbot kassiert, wir helfen und so, das ist jetzt alles unwirksam, haben die Länder relativ schnell gesagt, Leute, das geht so nicht und die Regeln bundesweit außer zugesetzt. gesetzt. Und das Ganze hat sich dann jetzt anderthalb Jahre lang gezogen, bis es jetzt neu beschlossen wurde Und siehe da, jetzt haben wir zwar weiterhin de- deutlich höhere Bußgelder, dabei ist es also geblieben, vor allem eben was so den Schutz von, von Fahrradfahrern angeht, aber wir haben kein einziges neues Fahrverbot mehr. Wir haben also nichts mehr, worüber sich die Raserlobby der Autofahrer irgendwie äh, aufregen und das für unverhältnismäßig halten müsste. Also es bleibt dabei, ihr solltet nicht rumrasen, das lohnt sich ja ohnehin nicht. Ähm, es wird trotzdem sehr, sehr teuer, also innerorts bleibt es dabei 21 bis 25 kmh drüber, kosten schon 115 Euro Bußgeld und äh, außerorts ähm, bei über 30 kmh drüber ist man bei 200 Euro im Monat und relativ schnell ein Fahrverbot, wenn man nämlich innerhalb zweimal eines Jahres eine krasse Geschwindigkeitsüberschreitung begeht.
0: Ja, das tut weh. In, ist übrigens interessant, in Berlin wird so ein bisschen geschmunzelt äh, darüber, dass ja diese SDVO-Novelle just in der ersten zum ersten Termin nach der Bundestagswahl dann aufgerufen wurde im Bundesrat. Ist ein reiner Zufall, oder? Absolut reiner Zufall. Also es wird gemunkelt, dass wahrscheinlich die CSU und Andi Scheuer kein gesteigertes Interesse hatten, diese Sache noch mal in Erinnerung zu rufen, kurz vor der Wahl. Geholfen hat es der Union nicht wirklich, wie wir im Wahlergebnis gesehen haben, aber es war ein Versuch. <lacht> also die
1: Verordnung ist übrigens jetzt immer noch nicht in Kraft. Sie muss jetzt noch im Bundesgesetzplatz verkündet werden. Das soll alles relativ schnell gehen. Die Entschließung wurde der Bundesregierung jetzt zugeleitet. Und die entscheidet jetzt, wann sie sich mit der Länderforderung befasst. Also das macht dann auch noch die amtierende Bundesregierung, wenn sie das jetzt eben schnell umsetzen will. Wobei man, womit, womit man, glaube ich, jetzt ausgehen kann. Hat ja alles lang genug gedauert. So ist es. Und wer weiß, wann wir eine neue Bundesregierung
0: haben. Helene, war Einmal- war eigentlich so negativ. Nein, der Plan ist ja jedenfalls so, man hört ja von den Sondierern dieser Tage wirklich nicht viel, aber hin und wieder lässt mal einer das Wort Weihnachten fallen, was uns ja alle hoffen lässt. Wollte ich gerade sagen, wenn schon nicht mehr die Kanzlerin die Neujahrsansprache hält, sind doch schon alle happy. Genau, wobei mal sehen, wie es dann ist. Ne? Ich glaube ja, der, die Heiligsprechung der Kanzlerin fängt ja in Wahrheit schon an. Und ich glaube, sehr viele Menschen werden sie noch sehr stark zurückwünschen. Ich, ich glaube immer auch, so dass bei wir Menschen die da noch sehr sind.
1: vermissen werden. Aber naja, vielleicht wird man noch an unsere Worte denken. So, nach, dieser, nach dem sehr lebensnahen Thema kommen wir jetzt nach Europa, Helena. Du hast uns sehr, ein, ein sehr, sehr ernstes Thema. Thema mitgebracht, genau. Ja,
0: ein unerfreuliches und ernstes Thema, ähm, das ja auch gleich uns noch in unserem Schwerpunktgespräch beschäftigen wird, aber vorab gibt es quasi ein verwandtes, einen kleinen Verwandten dazu, nämlich ähm, erstmal beschäftigt die, es jetzt den EuGH. Genau, eine Verhandlung am Montag und Dienstag dieser Woche vor dem Europäischen Gerichtshof ähm, über eine Klage von Polen und Ungarn gegen eine Verordnung der EU, beschlossen im vergangenen Jahr. Und das ist eine Verordnung, über die schon viel auch politisch diskutiert wurde. Da geht es darum, die Daumenschrauben in finanzieller Hinsicht anzulegen, also Finanzsanktionen zu verhindern, wenn ein Mitgliedstaat sich nicht an die Rechtsstaatlichkeits Prinzipien im eigenen Land hält. Also da fallen einem natürlich sofort Polen und Ungarn ein und just jene Länder haben auch dagegen geklagt, weil sie eben nicht wollen, dass ihnen der Finanzamt zugedreht wird, weil sie etwa, wie wir das in Polen gesehen haben, sich die die PiS-Regierung, die nationalkonservative Regierung, das erst das Verfassungsgericht ähm, untertan gemacht hat und danach auch noch an den ordentlichen Gerichten, Disziplinarkammern und anderes eingerichtet hat was mit der Unabhängigkeit der Richter, wie man sie versteht und wie sie übrigens auch in Artikel 2 des EU-Vertrages, also wo es eben auch um die die Werte der Union geht, was auch dem widerspricht. Ähm, In der Verordnung. Es geht geht um den
1: Rechtsstaatsmechanismus jetzt, ne?
0: Ja, also Rechtsstaatsmechanismus ist ja ein ein weiter Begriff, unter den alles Mögliche fällt. Da gibt es diesen Rechtsstaatsmechanismus aus dem Jahr 2014, der so eine Art Dialogform. Und so weiter erstmal voraussetzt und dann letzten Endes in dieses sogenannte Artikel 7 Verfahren ähm, führt, dass, ähm, dass es übrigens schon länger gibt als 2014. Also das war sozusagen der, der erste Nukleus. Und dieses Artikel 7 Verfahren äh, bedeutet in der letzten Konsequenz eben, dass einem Mitgliedstaat das Stimmrecht entzogen werden kann ähm, auf europäischer Ebene. Das ist eigentlich natürlich von der Idee her ein, ein richtiger Mechanismus. Wenn man nicht mehr mitstimmen kann, ist es wirklich ähm, ziemlich blöd. Aber die Praxis hat halt gezeigt, dass es zu diesem Artikel-7-Verfahren nie kommt, weil ähm, jedes einzelne Land ein Vetorecht hat, sodass sich Polen immer auf Ungarn verlassen kann und Ungarn in diesem Fall auf Polen. und, und deswegen da kann hat man Kom- irgendwann
1: auf die Idee, dann gehen wir doch mal ans Geld.
0: Genau, und dann hat man gesagt, wenn das alles nichts hilft und dieses ewige Miteinander sprechen nichts hilft und Briefe schreiben und so weiter, wenn das alles nichts hilft, dann muss man an das Geld ran, zumal eben auch gerade Polen natürlich von europäischem Geld sehr profitiert. Und das auch einer der Gründe ist, warum nach wie vor ja ein ganz großer Teil der der Polen eigentlich ein relativ positives Bild von, von der EU und von Europa haben. Also es gibt diese Verordnung, da steht in Artikel 1 drin, dass ähm, Regeln Regeln fest, die zum Schutz des Haushalts der Union im Falle von Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten erforderlich sind. Und zu diesen Maßnahmen gehören, zu den Maßnahmen, die ergriffen werden können, gehören zum Beispiel die die Aussetzung von Zahlungen, die Zurückbehaltung von Tranchen und die Kündigung von Darlehen. Und dafür, anders als im Artikel 7-Verfahren, Braucht es hier keine Einstimmigkeit, sondern es reicht eine Zweidrittelmehrheit, denn formal geht es eben nicht um Sanktionen gegen ein Land, sondern, so heißt es jedenfalls in der Verordnung, um Schutzvorkehrungen für für EU-Haushaltsmittel, Entschuldigung, gegen rechtsstaatliche, rechtsstaatswidrige Verwendung. Ich habe heute irgendwie einen Knoten in der Zunge. Also. Schutzvorkehrungen für EU-Haushaltsmittel gegen rechtsstaatswidrige Verwendung. Es sind aber auch komplizierte Worte. So, Jedenfalls, das ist so erdacht worden und auch durch das europäische Gesetzgebungsverfahren durchgekommen. Und jetzt wenden sich Polen und Ungarn dagegen. Und es wurde jetzt zwei Tage verhandelt. Und das Argument von Polen und Ungarn ist natürlich nicht nur, dass sie das einfach nicht wollen, sondern sie sagen halt, dieser Mechanismus umgehe in gewisser Weise das Artikel-7-Verfahren, was auch stimmt. Ich habe es ja gerade erklärt. Der Mhm. Grund ist eben, das Artikel-7-Verfahren hat sich in der Praxis als nicht tauglich erwiesen. Und ähm, jetzt soll ein anderer Mechanismus hier, ob das ein rechtliches Argument ist, das sich hören lässt, äh, da habe ich meine Zweifel, weil man ja durchaus verschiedene Instrumente nebeneinander haben kann, zumal, wenn es eben formal jedenfalls gar nicht um Sanktionen geht, sondern eben um Schutzvorkehrungen für EU-Haushaltsmittel. Eben die Idee, dass man in einem Staat, wo die, das Rechtsstaatsprinzip nicht gewährt ist, die Richter nicht unabhängig sind, nicht sicher sein kann, dass das EU-Geld auch rechtsstaatlichen Grundsätzen gemäß verwendet wird. Und das ist natürlich durchaus ein Punkt, der sich hören lässt. Also wir werden sehen, wann es dort ein
1: Urteil aus dem vom Gerichtshof gibt. Man, es ist jedenfalls und nach dem, was man so hörte, ist hat der EuGH wohl auch tatsächlich relativ kritisch nachgefragt, ne, ob genau. es denn wirklich nur um diese saubere Verwendung von Geldern gehe. Ne? Also er hat das jetzt nicht, die, die polnischen und ungarischen Argumente da nicht irgendwie direkt vom Tisch gefickt. Das kann man jetzt glaube ich nicht sagen, sondern es ist, ich glaube, anderthalb Tage wurde verhandelt und es wurde tatsächlich recht äh, viel diskutiert und nachgefragt. Genau, wobei
0: ich mir so ein bisschen meine Zweifel habe, weil erstens finde ich, ist an diesem Argument, wie ich gerade gesagt habe, durchaus was dran, dass man sagt, wenn das... Ähm, wenn, wenn, die, wenn die Justiz nicht unabhängig ist, wie soll man dann sicher sein, dass das Geld den, Rechten, den rechtsstaatlichen Grundsätzen gemäß verwendet wird? Und das zum anderen, so ja, selbst wenn nicht, also oder profil. selbst wenn das nicht die eigentliche Zielrichtung ist, sondern nur eine zusätzliche Zielrichtung, ähm, dann weiß ich auch nicht, ob das deswegen per se nicht geht. Aber wir werden äh, sehen, was der EuGH ähm, uns da vorliegt und als Urteil bei nicht vorliegt und entscheidet. Das Verfahren wird jedenfalls als beschleunigtes Verfahren betrieben sodass wir schon wahrscheinlich bald mit einer Entscheidung
1: rechnen können, was auch immer bald beim EuGH heißt. Wir lassen naja, der Generalanwalt will wohl seine Entscheidung Anfang Dezember verkünden. Also okay. theoretisch wäre es denkbar, dass er vielleicht sogar, naja, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber Anfang des Anfang Jahres. Anfang ersten Quartal noch was des kommenden Jahres. So habe ich es genau. auch gehört. Wir halten
0: Sie natürlich im, auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. So, liebe Hörerinnen und Hörer, und das leitet uns direkt über zum Schwerpunktthema des heutigen Tages. Auch da geht es um Polen, genauer gesagt um ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts vom vergangenen Donnerstag. Es geht um das Verhältnis von polnischer Verfassung und europäischem Recht. Das Urteil hat scharfe Kritik hervorgerufen in europäischen Hauptstädten und in Brüssel. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich sehr besorgt geäußert. Aber Mateusz Morawiecki, der polnische Ministerpräsident hat nach dem Urteil gesagt, naja, Polen werde es halt nicht mehr hinnehmen, länger als Land zweiter Klasse in der Europäischen Union behandelt zu werden. Also ordentlich Zündstoff ist in diesem Urteil, darum, darum werden wir uns jetzt kümmern. Wir werden die rechtlichen Aspekte beleuchten, aber auch die politischen. Und dazu begrüße ich jetzt sehr herzlich Reinhard Feser bei uns in der Sendung. Reinhard Feser ist Osteuropa-Experte der FAZ, er ist in Frankfurt aber auch sehr viel in Polen unterwegs, ist ein Kenner Polens und insbesondere des polnischen Justizsystems. Und ich freue mich sehr, Reinhard, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo Helene, sehr gerne.
0: Ja, Reinhard, dann erzähl uns doch erstmal, was das Verfassungsgericht da eigentlich genau entschieden hat.
2: Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass ähm, die Artikel 1 und 19 des Unionsvertrags teilweise nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar sein. Artikel 1 ist ähm, die immer enge Uni- Union. Artikel 4.3 der ähm, Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit und Artikel 19 der ähm, die Garantie des Rechtsschutzes in allen Angelegenheiten, die von EU-Recht erfasst werden. Und ähm, diese Punkte hat das Polnische Verfassungsgericht in Frage gestellt mit der etwas tautologisch klingenden Begründung, die seien dann nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar, wenn die EU Kommission und der EuGH ihre durch die Verträge festgelegten Kompetenzen überschritten. Und das sehen Sie aber in zwei weiteren Punkten Ihres Urteils als gegeben an weil sie nämlich sagen, der EuGH und die EU-Kommission hätten nicht das Recht, ähm, sich in die Gestalt der polnischen Justiz einzumischen. Und ähm, sie verbieten damit ähm, auch polnischen Richtern ausdrücklich ähm, EuGH-Entscheidungen, die aus Sicht des Verfassungsgerichtes oder des polnischen Gesetzes ähm, nicht ähm, mit polnischem Recht vereinbar sind, in Polen anzuwenden. Und sie verbieten, was sozusagen zum Ausgangspunkt des Verfahrens führt, verbieten es polnischen Richtern auch zu prüfen, ob Richter auf rechtmäßigen Wege in ihr Amt gekommen sind.
0: Also kann man sagen, damit machen sie eigentlich das unmöglich, was die Europäische Kommission und der EuGH seit einigen Jahren tun, nämlich die Änderungen des polnischen Justizsystems scharf zu kritisieren und möglicherweise auch zu sanktionieren.
2: Ganz genau, das war auch der Anlasspunkt, Anlass für dieses ähm, Verfahren, ähm, das auf Antrag von Ministerpräsident Morawiecki zustande kam, und zwar als Reaktion auf ein Urteil des EuGH vom 2. März, wo es eben um die Justizreform ging und ähm, Damals hat, es auf, hat der EuGH auf Antrag ähm, des obersten Gerichts in Polen festgestellt, ähm, dass solche Normen im polnischen Recht nicht angewandt werden sollen und dürfen, die in Widerspruch zum EU-Recht stehen. Es ging konkret darum, ähm, um die Frage der Berufung von Richtern, was eben ein ähm, Streitpunkt zwischen EU und Polen seit langem ist.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja schon sehr erstaunlich, weil ja der EuGH in dieser Entscheidung vom 2. März äh, 2021, die du gerade zitiert hast, im Grunde eine Selbstverständlichkeit formuliert hat, die wir kennen und die, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie kennen, seit der berühmten Entscheidung Costa-Enel aus dem Jahre 1964, also ganz noch äh, als die EU in den Kinder, oder? damals war es gar nicht die EU, sondern die europäischen Gemeinschaften, in den Kinderschuhen steckten, nämlich der Vorrang des europäischen Rechts vor nationalem Recht. Das hat jetzt ähm, das polnische Verfassungsgericht in Frage gestellt und damit ja, kann man sagen, wirklich ähm, die Axt an einen Pfeiler äh, der Europäischen Union gesetzt. Interessanterweise beruft sich Herr Morawiecki in dem Antrag auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar auf die Entscheidung, die wir hier auch im Podcast besprochen haben, vom 5. Mai 2020, die sogenannte EZB-Entscheidung. Kurz zur Erinnerung, worum es ging. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Wertpapierkäufe der EZB anstandet und eben gesagt, dass dieses Programm, das es seit 2015 gibt, dass die EZB damit ihr Mandat für die Geldpolitik überspannt und hat nicht nur die EZB kritisiert, sondern auch den EuGH der diese Praxis gebilligt hatte und hat dann diese Formulierung gewählt, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sei schlechterdings nicht nachvollziehbar. Und schon damals gab es ja für diese Entscheidung des Verfassungsgerichts Applaus aus Ungarn und aus Polen, die gesagt haben, seht ihr, wir sind nicht die Einzigen, die den EuGH kritisieren, sondern auch das Bundesverfassungsgericht tut es. Und jetzt beruft sich wieder Morawiecki auf das Verfassungsgericht. Reinhard, was sagst du dazu?
2: Naja, ähm das Bundesverfassungsgericht hat ja tatsächlich über, zu einem sehr konkreten Fall geäußert und die, den prinzipiellen Vorrang des europäischen Rechts vor nationalem Recht ausdrücklich bekräftigt. Was das polnische Verfassungsgericht jetzt gemacht hat, geht weit darüber hinaus. Zum einen mal, weil eben drei Kernprinzipien ähm, des EU-Vertrags angegangen werden, eben die erwähnten Artikel 1, 4 und 19. Und zum anderen, weil das sehr pauschal getan wird, Ähm, also im ersten und wichtigsten Teil des Urteils ähm, lösen sich die polnischen Verfassungsrichter vollkommen vom eigentlichen Anlass ähm, ähm, des Antrags Morawieckis äh, Morawieckis, ähm, beim Verfassungsgericht, gehen gar nicht mehr auf die Frage der Justizreform ein, sondern sagen nur, und das eben, wie gesagt, in einer vollkommen allgemeinen Formulierung. Ähm, diese drei Artikel des EU-Vertrags seien nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar, wenn die europäische ähm, Integration eine neue Etappe ähm, einleite, in der Polen kein ähm, souveräner ähm, Staat mehr sei. Wann das erreicht ist, was die genauen Bedingungen sind. Ähm, unter denen man sagen könnte, die EU ähm, nehme Polen seine Souveränität weg und so. Das wird überhaupt nicht spezifiziert. Das heißt, letztlich bekommt durch dieses Urteil des Verfassungsgerichts die polnische Regierung ein Instrument in die Hand, mit dem sie immer unter Berufung auf ihr Verfassungsgericht sagen kann, ähm, das hier ist nicht mit der polnischen Verfassung mehr vereinbar ähm, und im Grunde aussuchen kann, welche ähm, Entscheidungen des EuGH sie überhaupt noch befolgen will. Tat, ist was, was, was übrigens ja auch ja, schon passiert. Und in der Tat, ähm, da
0: ist ja hm.
2: ähm, Zwei aktuelle also, Beispiele. Mal ein Beispiel, Beispiel das, ähm, in dem es um den ähm, Fall der Justizreform geht. Der EuGH hat Polen verpflichtet, die sogenannte Disziplinarkammer am obersten Gericht sofort zu suspendieren und aufzulösen. Die ist von der jetzigen Regierung neu geschaffen worden, mit dem Ziel, Richter zu disziplinieren. Sie ist ausschließlich besetzt mit Leuten, die aus dem nächsten Umfeld der PiS kommen, also der, Regier- der nach konservativen Regierungspartei oder gar zu ihr gehören und die Damit verbunden ist noch ein ganzes System von Gesetzen zur Disziplinierung von Richtern, ähm, das deren ähm, Freiheit, ähm, sich zu bestimmten Themen zu äußern und zu entscheiden, massiv einschränkt. All das ist laut ähm, EuGH nicht vereinbar ähm, mit Europarecht, weil es eben die Unabhängigkeit der Richter massiv gefährdet und Im Juli hat der EuGH entschieden, dass dieses ganze System nicht mit Europarecht vereinbar ist. Und diesem Urteil folgt Polen nicht. Deswegen hat die EU-Kommission bereits beim EuGH einen Antrag auf Strafzahlungen gestellt. Zweites Beispiel, wo es dann schon gar nicht mehr um die Frage der Justizreform geht, ist ein Urteil des EuGH zum polnischen Braunkohletagbau Turów. Das ist im polnisch-tschechisch-deutschen Dreiländereck ein, ein großer Tagebau. Tschechien hat ähm, dagegen geklagt, weil ähm, die Umweltauswirkungen auf angrenzende tschechische Gemeinden so massiv sind und hat vor dem EuGH recht bekommen. Polen folgt diesem Urteil nicht. Da wird weiter Braunkohle abgebaut und ähm, Deswegen wurde auch schon jetzt im September eine Strafzahlung von 500.000 Euro täglich gegen Polen verhängt. Das führt aber weiter nicht dazu, dass Polen dieses Urteil beachtet, sondern ausdrücklich von den Regierungsmitgliedern auch von ähm, Ministerpräsidenten Morawiecki wurde angekündigt, Polen wird dem nicht folgen. Und da sieht man eben, welche zu welchen ähm, Öffnungen dieses Urteil des ja. Verfassungsgerichts, das erst hinterher gefallen ist, führen kann.
0: Genau, und jetzt sehen wir nochmal quasi die Bestätigung des Verfassungsgerichts äh, schwarz auf weiß, dass das auch völlig in Ordnung sei, die Urteile des EuGH nicht zu respektieren. Also wir halten fest, ähm, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen der EZB-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt quasi instrumentalisiert wird von polnischer Seite. Man sucht jetzt irgendwie den Schulterschluss zu Deutschland, aber in diesem Fall tatsächlich vollkommen zu Unrecht, weil das Verfassungsgericht eben alles andere als den Vorrang des europäischen Rechts infrage gestellt hat, sondern im Gegenteil bestätigt hat und eben nur gesagt hat, in diesem einen Punkt hat die EZB die Kompetenz überschritten. Das ist diese Prüfung, die das Bundesverfassungsgericht schon seit längerer Zeit anstellt. In der Tat aber gibt es eine Diskussion und ich finde auch zu Recht über die Frage, ob diese Formulierung schlechterdings nicht nachvollziehbar mit Blick auf eine EuGH-Entscheidung so wahnsinnig glücklich ist, weil es auf den jedenfalls Laien doch sehr verwunderlich wirkt und nicht gerade respektvoll dem europäischen Gericht gegenüber. Aber das ist eine Diskussion, die in Deutschland geführt wird und die hat nichts zu tun, glaube ich, mit der Frage äh, de, des polnischen Urteils. Kommen wir noch mal darauf zurück, Reinhard. Auch aus Polen gibt es ja andere Stimmen, also Stimmen, die sagen, so geht es auf gar keinen Fall. Und das ist nicht nur Donald Tusk, äh, der ehemalige äh, Ministerpräsident und ähm, Präsident des Europäischen Rats, sondern auch Richter, die sich geäußert haben, oder?
2: Genau. Also ähm, es wurde am Montag veröffentlicht ein offener Brief von ähm, 26 ehemaligen Richtern des polnischen Verfassungsgerichts, die einfach eine ähm, Liste von Punkten aufzählen, ähm, in denen das das jetzige Verfassungsgericht aus ihrer Sicht im Urteil und in dessen Begründung die Unwahrheit sagt. Unter anderem eben auch in Bezug auf die Behauptung sowohl der Richter als auch führender polnischer Politiker, ähm, das polnische Verfassungsgericht habe eigentlich etwas entschieden, was ähm, im Rahmen dessen ist, was andere Verfassungsgerichte in Europa ebenfalls entschieden haben. Das bezeichnen die Richter ausdrücklich als Unwahrheit. Mhm. Und letztlich kann man sagen, dass eigentlich... Alles, was, was, soweit ich das überblicken kann, in der polnischen Justiz in der vergangenen 30 Jahre Rang und Namen hat, ähm, gegen diese äh, Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts steht, so wie es auch schon eine überwältigende Mehrheit der Juristen gab, die ähm, eigentlich gegen jeden einzelnen Schritt der Justizreform der ähm, pis regierung in den letzten sechs Jahren ähm, protestiert haben.
0: Mhm. Wie ist denn eigentlich jetzt der Zustand ähm, des polnischen Verfassungsgerichts, wenn du sagst, alles, was Rang und Namen hat, kritisiert diese Entscheidung? Was sitzen denn jetzt für Richter am Verfassungsgericht und wie konnte es überhaupt so schnell äh, so weit kommen?
2: Ich glaube, da kommen wir zum Kern des Ganzen, denn eigentlich geht es gar nicht so sehr um eine juristische Frage, sondern um eine politische Frage. Ähm, Das polnische Verfassungsgericht war das erste Gericht oder die erste Institution der polnischen Justiz, die ähm, von der ähm, PiS nach ihrem Wahlsieg im Herbst 2015 attackiert wurde. Damals haben ähm, Parlament, Regierung und ähm, Präsident Andrzej Duda in einer konzertierten Aktion über Weihnachten, die fast schon ähm, staatsstreichartige Züge hatte zum Teil, ähm, und die rechtlich zumindest in vielen Punkten sehr zweifelhaft war, eine Mehrheit eigener Sympathisanten am Verfassungsgericht herbeigeführt. Ähm, Unter anderem ähm, dadurch, dass drei Plätze am Verfassungsgericht, die eigentlich besetzt waren und und vom vorherigen ähm, Parlament besetzt worden waren, einfach nochmal besetzt wurden. Diese drei werden jetzt ähm, von Kritikern immer als Doppelgänger bezeichnet und alle drei waren auch an der Entscheidung ähm, vom vergangenen Donnerstag beteiligt. Man muss sagen, das Verfassungsgericht in seiner jetzigen Form ist ähm, ein politisches Instrument der PiS geworden. Die Vorsitzende, Julia Psywemska, ist vom PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski, der letztlich der entscheidende Mann in allen politischen Fragen ist, als die Freundschaftsentdeckung der vergangenen Jahre bezeichnet worden und ähm, er sei oft bei ihr zu Gast, hat er ähm, in einem Interview ähm, mal gesagt. Ähm, Zwei der Richter, die ähm, Ende 2019 ernannt wurden, ähm, waren vorher für die Peace im Parlament. Eine der beiden, ähm, Stanislav war in der ersten Phase dieser sogenannten Justizreform der Vorsitzende des Justizausschusses des polnischen Parlaments. Das heißt, er hat die ganzen Veränderungen im polnischen Justizwesen, über die das Verfassungsgericht und der EuGH jetzt im Clinch liegen, eigentlich maßgeblich ähm, mit vorangetrieben als Politiker. Und kleine Fußnote, die PiS begründet ihre ähm, Justizreformen ja auch damit, dass es darum gehe, letzte Überbleibsel der kommunistischen Diktatur aus, dem, aus der polnischen Justiz zu entfernen. Piotrowicz war in kommunistischer Zeit Staatsanwalt und er war während des Kriegsrechts Anfang der 80er Jahre an der Verfolgung wenigstens eines Oppositionellen beteiligt und hat dafür auch einen Orden bekommen. Also das Ganze zeigt, das ist natürlich etwas anekdotisch, aber das Ganze zeigt, ähm, eben was das ähm, jetzt für ein Gericht ist, dieses polnische Verfassungsgericht. Das erklärt auch, weswegen die Entscheidung mehrfach verschoben wurde, denn ganz offensichtlich ging es ähm, zunächst mal darum, abzuwarten, ob die EU-Kommission die ähm, Mittel aus dem corona wiederaufbaufonds ähm, für Polen freigibt oder nicht. Jetzt wird darüber spekuliert, warum zu der Entscheidung kam, obwohl die Mittel nicht freigegeben wurden, aber vielleicht hatte ähm, Regierung einfach die Hoffnung verloren.
0: Ah, Ja, interessant. Also wir sehen ein ähm, politisch, komplett politisch agierendes Gericht. Man kann sagen, vielleicht ein von vornherein abgekartetes Spiel. Also Morawiecki hat den Antrag so gestellt, weil er wusste, welches Ergebnis rauskommt. Und man hat noch versucht, ähm, so lange zu warten, bis ähm, ähm, die EU Gelder freigibt, es gab ja, glaube ich, eine vorsichtige Andeutung, dass es so kommen könne. Und dann kam doch das Urteil. Also interessante Analyse, dass sie vielleicht die Hoffnung aufgegeben haben und sich jetzt einfach ähm, ja die volle Konfrontation zur EU suchen. Es gab ja auch Stimmen aus Polen, die jetzt gesagt haben, wir brauchen dieses europäische Geld gar nicht so dringend. Ähm, das ist wohl ein vorgeschobenes Argument, denn in Wahrheit ist es ja meines Erachtens jedenfalls so, dass ähm, Polen auf die Hilfen ähm, sehr wohl angewiesen ist. Aber Reinhard, wie bewertest du denn jetzt dieses Urteil politisch und im ja im, mit Blick auf das grundsätzliche Verhältnis der EU zu Polen? Es ist ja schon das Wort vom Pol-Exit macht die Runde. Ist das ein wirklich Szenario, ein realistisches Szenario, das wir jetzt befürchten müssen?
2: Das ist die große offene Frage. Ähm Es ist im Moment noch nicht ganz klar, was die Regierung jetzt mit diesem Urteil genau zu machen gedenkt. Aber nach der Erfahrung, die man mit ihr in den vergangenen Jahren machen musste, wird sie das wahrscheinlich einfach nach politischer Opportunität nutzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU jetzt noch zu großen Zugeständnissen und Konzessionen gegenüber Polen bereit ist. Da Gab es ja auch schon entsprechende Stimmen aus Brüssel, ähm, dass eigentlich jetzt die Auszahlung der ähm, Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds erstmal überhaupt nicht vorstellbar ist. Und ähm, es läuft ja gerade, dass ähm, die Klage vor dem EuGH, die von Ungarn und Polen angeschränkt wurde gegen.
0: Genau, darüber haben wir schon gesprochen ähm, äh, gerade, bevor du zugeschaltet wurdest.
2: Okay, da muss ich dazu nichts sagen. Ähm, also, die, die Frage ist sagen, droht jetzt der Poll-Exit? Ähm, die Regierung sagt, das Gerede über den pol exit sei ein Fake der Opposition, natürlich drohe der nicht. Ähm, Polen sei fest in der EU, es wolle nur eine EU haben, die die nationale Souveränität Polens achte, in der Polen kein Mitglied zweiter Klasse sei. Ähm, Tatsache ist aber schon, dass die Gefahr sehr real ist, und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen mal ähm, könnte es eben passieren, dass Polen jetzt aus dem europäischen Rechtsraum hinausgleitet. Denn wenn Entscheidungen des EuGH in Polen nicht mehr angewandt werden, dann heißt es ja letztlich, dass das Europarecht dort zum Teil nicht mehr angewandt wird. Und da könnte so ein schleichender Prozess in Gang kommen mit allen möglichen Nebenwirkungen, Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Rechtssicherheit von Unternehmen und Investoren und so weiter. Der nächste Punkt ist, wenn das Geld jetzt nicht ausgezahlt wird und Polen de facto ähm, aus den ganzen Umverteilungsmechanismen der EU ausgeschlossen wird, ähm, führt auch das ja zu einem de facto Hinausgleiten. Und der nächste Punkt ist, der womöglich ähm, tatsächlich auch eine Rolle spielen wird, ist, dass einfach durch diese ganze Situation auch eine politische Dynamik in Gang gesetzt werden kann, die auch irgendwann zu einem Austrittsentschluss führt. Die ähm, peace schraubt ihre Rhetorik gegenüber der EU immer weiter hoch. Es kommt zu vollkommen aberwitzigen Vergleichen, Führender Politiker der Peace hat neulich die EU mit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs und mit der sowjetischen Besatzung die folgte verglichen. Ähm, der Justizminister Sziobro spricht von einem hybriden Angriff der EU auf ähm, Polen. Und ähm, man muss sagen, in Polen ist zwar eine ganz klare Mehrheit der Bevölkerung, also ähm, in Umfragen über Jahre konstant 80 plus x Prozent, ähm, klar für die EU-Mitgliedschaft Polens. Aber erstens ähm, weiß man nicht, wie es diese massive, ähm, massiven Attacken, die die Polen vor allem in kleineren Städten und ländlichen Gegenden, wo das staatliche Fernsehen viel geschaut wird, tagtäglich aus dem ähm, Fernsehen bekommen, ob die nicht sagen, diese Einstellungen verändern. Und nächster Punkt, der Anteil der offenen EU-Gegner in der ähm, Partei selbst und in der Parlamentsfraktion ist deutlich höher als, ähm, als in der Gesamtbevölkerung. Und es ist durchaus denkbar, dass, dass die sich einfach in, in so eine Sackgasse reinreden, dass sie ähm, unter, ohne Gesichtsverlust gar nicht mehr rauskommen ähm, und, und keinen Schritt mehr zurückgehen können. Und ein Austritt Polens aus der EU ist anders, als für den Eintritt Kein Referendum nötig, dazu reicht ein Parlamentsentschluss. Aber
0: es ist ja, wenn man dem jetzt zuhört, ähm, klingt es ja wirklich so, als ob es so kommen könnte. Aber schneidet sich damit nicht Polen komplett ins eigene Fleisch? Also was zum Beispiel jetzt die finanziellen Mittel angeht, was ja auch, glaube ich, einer der Gründe ist, warum 80 Prozent der Polen ja eigentlich ein positives Bild von der EU haben, weil eben doch so viel europäisches Geld in das Land fließt. Vielleicht noch kurz zum Ende... Was würde das für die Lage in Polen bedeuten und vielleicht auch noch ein paar Sätze? Was würde das eigentlich, was wäre eigentlich eine EU ohne Polen?
2: Was das für Polen bedeuten würde. Ähm, in der *Słowo das ist eine liberalkonservative konservative Zeitung, ähm, gab es gestern einen Reak- ähm, Kom- Redaktionskommentar, ähm, also im Namen der gesamten Redaktion, in der es heißt, der Pol-Exit wäre ein tödlicher Stoß für Polen. Es herrscht so ein bisschen die Befürchtung äh, bei vielen, dass einfach jetzt etwas in Gang kommt, was vergleichbar ist mit dem, was vor dem Brexit in Großbritannien ähm, war. David Cameron wollte ja auch nicht offenbar aus der EU raus, aber er hat dieses Referendum angesetzt ähm, aus innenpolitischen Gründen. Und so herrscht jetzt in Polen die Furcht, man könnte aus innenpolitischen Gründen ähm, versehentlich aus der EU raus. ähm, gleiten und das wäre wirtschaftlich eine Katastrophe, nicht nur wegen der ähm, direkten Finanzmittel, die 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 Polen von der EU erhält, sondern auch wegen der unglaublich engen Verflechtung der polnischen Wirtschaft mit dem übrigen EU-Raum. Es wäre sicherheitspolitisch eine Katastrophe. Darüber wird auch jetzt ähm, in Polen viel gesprochen, denn natürlich ist die EU-Mitgliedschaft für Polen nicht nur eine wirtschaftliche Angelegenheit, sondern auch eine ganz massive ähm, sicherheitspolitische Komponente ähm, in Bezug auf das immer aggressiver Auftreten der Russland, in Bezug auf die Probleme, die man gerade mhm. an der Grenze zu Belarus sieht. Ähm, und mhm. das ist natürlich auch die Frage, was heißt das für die EU? Also zum einen mal auch für, auch für Deutschland wäre das eine Katastrophe, ja. denn auch für die deutsche Wirtschaft ist die polnische Wirtschaft mittlerweile sehr, sehr wichtig. Das wird in Deutschland vielleicht nicht immer ganz so wahrgenommen, aber tatsächlich ist es so. Und auch dann hat man den, den sicherheitspolitischen Aspekt, diese ganze Destabilisierung in unserer unmittelbaren östlichen Nachbarschaft. Das wäre auch für Deutschland und für den Rest der EU sehr, sehr unerfreulich.
0: Also jedenfalls würde die EU einen Ausstieg Polens wohl noch viel schlechter verkraften als den Ausstieg der, der Ausstieg der Briten, die ja an manchen Punkten nie so richtig dabei waren. So jedenfalls ist die Analyse, die man aus Brüssel hört. Reinhard, dann enden wir einfach mit der Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so kommen wird, dass sich die Polen doch eines Besseren besinnen mögen. Immerhin ist es ja so, dass die PiS zwar jetzt seit einigen Jahren die Mehrheit hat, aber doch auch keine sehr, sehr große. Das heißt, es gibt auch viele Oppositionelle im Land, die auf die EU hoffen ähm, und die darauf hoffen, dass sich dieses Land nicht weiter in diese autoritäre Richtung bewegt. Dann hoffen wir also mit Ihnen und Reinhard. ich danke dir sehr für die ähm, deine erhellenden, ähm, wenn auch deprimierenden Worte zur Lage in Polen und zu dem Urteil. Danke dir und einen schönen Tag noch.
2: Danke gleichfalls. Tschüss, Ihnen. So, und jetzt sind wir wieder
1: zurück und zwar mit einem Thema, das nur auf den ersten äh, Blick profan nach Wirtschaft klingt. Ich bin vor einigen Tagen über eine Studie gestolpert zum Thema Whistleblowing. Und zwar ist das eine Studie, der Schweizer Fachhochschule Graubünden, die gemeinsam mit einer Unternehmensberatung erstellt wurde und die zeigt, dass, also darüber hatte, ich glaube, die Taz war es berichtet und diese Studie äh, zeigt tatsächlich sehr deutlich, dass deutsche Unternehmen extrem schlecht vorbereitet sind auf die sogenannte Whistleblowing-Richtlinie. So, diese ähm, Whistleblowing-Richtlinie ist im Dezember 2019 in Kraft getreten und müsste in Deutschland bis zum 17. Dezember umgesetzt werden. Ähm, uns ist allen klar, das ist bislang nicht geschehen und das wird wohl auch nicht mehr geschehen. Wir haben es vorhin schon gehört, also wenn wir Weihnachten eine neue Regierung haben, wäre das gut gelaufen. Da wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr kommen. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass nach dieser Studie bislang nur jedes siebte Unternehmen in Deutschland die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. Ich war davon so ein bisschen überrascht, weil ich halt aus relativ vielen Wirtschaftskanzleien höre, dass die Unternehmen sich sehr wohl damit beschäftigten. Gerade im Zuge von Compliance ähm, ist das Thema Whistleblowing eigentlich relativ weit oben auf der Agenda gelandet. Aber natürlich, ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass man als Anwaltskanzlei natürlich irgendwie diesen Eindruck hat, weil die Unternehmen sich ja dann damit irgendwie an Kanzleien wenden. Äh, ist natürlich nicht repräsentativ. Und jetzt zeigt sich, ups, äh, relativ viele Unternehmen haben da wohl noch nicht so richtig viel gemacht. Ähm, die Whistleblowing-Richtlinie ist eigentlich dazu da, um Whistleblower besser zu schützen. Also es geht darum, dass die, die Politik auf EU-Ebene gesagt hat, dass man rechtlich relevante Vorgänge in Unternehmen oder eben anderen Closed Shops besser aufdecken muss. Und besser bedeutet eben vor allem geschützter, damit Whistleblower keine Nachteile zu befürchten haben. Es ist ja irgendwie klar, dass Firmen erstmal mal Netzbesch- Nestbeschmutzer nicht sehr... Ähm schätzen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass äh, solche Nestbeschmutzer in Anführungszeichen, also Hinweisgeber, total wichtig sein können, um halt Missstände aufzudecken. Das heißt, diese Richtlinie verpflichtet Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden eben jetzt schon ab Dezember 2021 und ab 50 Mitarbeitenden ab 2023 zur Einrichtung interner Meldestellen. So soll garantiert werden, dass sich Hinweisgeber idealerweise anonym melden können, mindestens aber vertraulich bei den Unternehmen melden können. Und Wichtig, Repressalien für Hinweisgebende darf es deshalb nicht geben. Also wer Missstände im eigenen Unternehmen aufdeckt, kann nicht deshalb mit fadenscheinigen Begründungen gekündigt werden oder sonstigen negativen Konsequenzen ausgesetzt werden. So, jetzt... Ist das eine Richtlinie? Wir wissen also, das Ding erwächst nicht unmittelbar in nationales Recht, sondern muss eigentlich umgesetzt werden. Das hat die Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode nicht auf die Reihe gekriegt. Es gab zwar einen Entwurf, das Hinweisgeberschutzgesetz aus dem Bundesjustizministerium. Das ist aber blockiert worden von der Union. Und zwar mit der Begründung damals, dass das BMJV nicht... Whistleblower nicht nur dann schützen wollte, wenn sie Verstöße gegen EU-Recht aufdecken, also das sozusagen umsetzen, was in der Richtlinie steht, sondern auch dann, wenn sie Verstöße gegen nationales Recht aufdecken. Und da hat die Union gesagt, ui, die Unternehmen sind doch sowieso so belastet, gerade so in der der Corona-Krise und jetzt können wir hier keine überschießende Umsetzung machen. Also ich bin mir persönlich nicht so ganz im Klaren darüber, ob das wirklich eine überschießende Umsetzung wäre, äh, wenn man tatsächlich von Hinweisgebern erstmal mal irgendwie erwarten würde, dass sie, keine Ahnung, zum Anwalt gehen, um abzuklären, ob der Missstand, den sie gerne aufdecken möchten, denn wohl gegen europäisches oder auch gegen deutsches Recht verstößt und wenn ja, welchen Weg sie denn nehmen sollen. Also das klingt für mich ehrlich gesagt schon ziemlich Hanebüchen, aber wie auch immer, long story short, es gab keine Umsetzung. So, und jetzt? Habe ich mich dann mal gefragt, was passiert denn jetzt am 17.12.? Und können die Unternehmen sich einfach entspannt zurücklegen und keiner und keiner muss bisher irgendwas tun, weil ja sowieso die Richtlinie nicht umgesetzt wurde? Das Einzige, was. Und wie ist es? <lacht> Ich weiß es nicht. Und das weiß offenbar auch niemand so genau. Also das Einzige, was klar ist, ist, dass die EU dann ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten könnte. Das steht fest. Und dann Strafzuerzahlungen zur Erzahlung Drohne, genau. oder? Genau, ja. also das ist jetzt, glaube ich, das Einzige, was irgendwie relativ klar und eindeutig ist. Ähm, die wichtige Frage aber, was denn jetzt mit den Unternehmen ist, die das im Moment ja offensichtlich noch so ein bisschen verschlafen oder vor sich herschieben, die konnte mir niemand beantworten bisher. Mit niemand meine ich, ich habe ein, zwei Professoren aus dem öffentlichen Recht gefragt. Die haben alle schon gesagt, ui, das kommt auf die Richtlinie an. Und dann habe ich auch noch mein BMJV angerufen und tatsächlich hat das auch das BMJV gesagt, das kommt auf die Richtlinie an. Man könne ja irgendwie nach der Rechtsprechung des EuGH nicht so richtig sagen, also vorab prognostizieren, ob man von der unmittelbaren Wirkung der Richtlinie ausgehen kann, wohl zulasten privater Unternehmen eher nicht. Also es ist tatsächlich so, also jetzt wirklich nur ganz grob ausgedrückt und ich weiß nicht, welcher Fall jetzt hier greift, eine Richtlinie, die nicht umgesetzt wird, nicht pünktlich in den Mitgliedstaat ist könnte theoretisch, wenn sie hinreichend konkret formuliert ist, trotzdem jemanden schon binden. Aber wohl allenfalls Behörden und nicht private Unternehmen. So weit, so gut. Das wären also erstmal Good News für die Unternehmen. Andererseits wäre es aber auf jeden Fall denkbar, dass sich zum Beispiel ein Arbeitnehmer, der einen Hinweis gibt und dann danach gekündigt wird, als Beispiel, eben wegen dieses Hinweises, der könnte sich dann zum Beispiel darauf berufen, dass das Unternehmen die Anforderungen der Richtlinie nicht erfüllt hat und könnte sich also gegenüber seinem Arbeitgeber auf die Richtlinie berufen und sogar theoretisch Schadensersatz gegenüber der Bundesrepublik geltend machen, weil die die Richtlinie nicht umgesetzt hat in nationales Recht. Das ist natürlich alles ehrlich gesagt super theoretisch und wird jetzt bestimmt nicht am 19. Dezember passieren. Das ist alles sehr, sehr formal juristisch irgendwie, Ähm, aber ich meine, Helene, wie siehst du das? Ich gehe davon aus, dass diese Umsetzung, vor allem wenn es eine Ampel gibt, sehr, sehr schnell kommen würde.
0: Das habe ich, hab ich auch den Eindruck. Das lag ja nicht an der SPD, ja. sondern wie du gesagt hast, an der Union. Insofern kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Es ist auch in der, sage ich mal, politischen Großwetterlage schon ähm, ein konsequenter Schritt, äh, wenn wir sagen, naja, es gibt, diese, es gibt diese Missstände in Unternehmen, es gibt diese Skandale in Unternehmen, ähm, Korruption. Und da weiß ja jeder, dass der Staatsanwalt von außen da relativ wenig sehen und tun kann, sondern da braucht man halt die Hinweisgeber, die ja auch in der Vergangenheit schon ähm, ja dazu beigetragen haben. eben Naja, Standale da, muss man, jetzt, an die da muss man ja gar nicht kehren,
1: zu zurückschauen, sondern nur auf die Dame, die vor anderthalb absolut. Wochen irgendwie äh, über Facebook ausgepackt hat. Ne? Das war ja eine ehemalige genau, Facebook-Managerin, genau. die jetzt ich würde mal sagen, zumindest in dieser Eindeutigkeit erstmalig so, so Einblicke in dieses System Facebook gibt, was ja ein extrem closed job genau. ist, äh, die man natürlich nur durch Mitarbeitende oder Ex-Mitarbeitende kriegen kann. Absolut. Und
0: insofern ähm, ist es natürlich, die machen das aber nur dann, wenn sie in, in, ja, einen Schutz auch dafür bekommen. Und ähm, deswegen wie ist es eigentlich konsequent und ähm, so würde ich sagen, jedenfalls mit einer Ampel ähm, wird das dann schnell gehen. Auch das werden wir sehen. Da kommt es auch hier erstmal drauf an, wie schnell es denn mit der Ampel geht. Genau,
1: und das ist, glaube ich, auch nicht nur auf politischer Ebene ein Thema, für das es durchaus eine, eine gewisse Awareness gibt, sondern eben auch in der Wirtschaft habe ich den Eindruck, dass es da eine sehr, sehr hohe Awareness eigentlich für gibt, sodass es mich eigentlich gewundert hat, dass so viele Unternehmen bisher noch nicht umgesetzt haben. Zumal natürlich ist es klar, dass man als Unternehmen auf den allerersten Blick wahrscheinlich keine Lust darauf hat, dass ein Whistleblower irgendwie sich meldet und sagt, hier läuft einiges schief. Auf der anderen Seite muss man sich glaube ich, schon bewusst machen, dass man daran dringend ein Interesse haben sollte, ähm, ne, weil ja auch den Unternehmen massive Schäden dadurch entstehen, dass solche, ähm, dass, dass solche Missstände nicht aufgedeckt werden. Und ähm, genau. es ist natürlich vor allem besser, Deswegen, wenn die Whistleblower sich intern melden und den Unternehmen ja damit fairerweise genau. die Gelegenheit geben, Absolut. das selbst zu beseitigen, als wenn sie sich, weil sie Angst haben vor im, äh, Repressalien im eigenen Unternehmen, äh, an die Presse oder an die Öffentlichkeit wenden.
0: Absolut, so ist es. Deswegen finde ich das auch immer zu einfach und platt gedacht, zu sagen, das sei jetzt Denunziantentum, das damit gefördert werden solle. Sondern es geht schlicht darum, Missstände aufzudecken und, wie du sagst, erstmal intern, um die Fehler sofort zu beseitigen, von denen ja teilweise die Führungsebenen auch gar nichts wissen oder möglicherweise auch nichts wissen wollen. Aber sie müssen eben damit konfrontiert werden. Also, wenn man da an insgesamt fairen Wettbewerb denkt, muss man halt sagen, das funktioniert eben auch nur dann, wenn sich alle an die Regeln halten und da sind auch die Mitarbeiter wichtig dazu aufzurufen. Also da sind wir uns einer Meinung, Pia dann können wir dann auch weitergehen. Du hast noch einen Nachtrag zur letzten Genau, Woche. wir haben
1: von einem, wie Corinna sagen würde, hinreisenden Hörer ähm, noch ganz tolle quasi Film- und Fernsehtipps bekommen. Nach unserer letzten Folge, in der wir relativ ausführlich über das Thema Vormundschaft von Britney Spears gesprochen haben. Und dann in der Folge über den USA jetzt geplanten Free Britney Act ähm, haben wir Tipps bekommen. Und zwar zum Thema Missbrauch von Vormundschaften in den USA. Also es ging ja eben in dem Fall von Britney Spears darum, sozusagen, dass möglicherweise der Vater seine Vormundschaft über sie missbraucht hat. Und tatsächlich scheint scheint es in den USA da ein massives äh, Problem zu geben mit dem Missbrauch in Vormannschaften vor allem von Senioren. Und da hat uns ein hinreißender Hörer, ich zitiere Corinna da sehr gern nochmal, irgendwie mehrere Tipps geschickt, äh, die wir euch auch in die Shownotes packen. Und zwar gibt es dazu eine sehr interessante Folge ähm, der Last Week Tonight Show mit John Oliver. Es gibt einen Forbes-Artikel, der einen ähnlichen Fall auch, finde ich, sehr eindringlich schildert. Und äh, wer es dann doch lieber auf der Unterhaltungsebene ähm, mag, es gibt den Netflix Film I care a lot. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, obwohl ich ihn seit Monaten auf meiner Watchlist habe, mit der hinreisenden Rosamond Pike, dem Ex-Bond-Girl. Also ich glaube, es lohnt sich auch optisch, das anzuschauen. Wir möchten aber es wegen des Themas empfehlen und bedanken uns sehr für diese wunderbaren Film- und Fernsehtipps. Auch das geben wir doch in unserem Rechtspodcast gern mal weiter, oder Helene?
0: Sehr gern. Vielen Dank für die Tipps und eine Aufforderung damit oder eine Bitte natürlich, sich gerne mit Kritik oder Applaus oder was auch immer, Anmerkungen, Berichtigungen zu Wort zu melden auf den Bekannten. Da bleibt uns dann noch das gerechte Urteil. Das gerechte Urteil war in dieser Woche ein
1: bisschen weird, muss ich sagen. Also, das OVG in Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass ein Mieterverein aus Regensburg eine qualifizierte Einrichtung im Sinne von vier Unterlassungsklagengesetz ist. Klingt formalistisch, ist es aber nicht. Also, das OVG in NRW hat entschieden, dass dieser Verein bestimmte Verbandsklagen führen darf. Das heißt, der Mieterverein darf quasi jetzt in Zukunft Klagen führen für Verbraucher. Also außergerichtlich und gerichtlich vorgehen gegen ähm, Verbraucherschädigende oder wettbewerbswidrige und unlautere Praktiken. Das ist eben eine Ausnahme, dass bestimmte Vereine und Verbände, ich glaube seit Anfang der 2000er ist es glaube ich, ungefähr der Fall, ähm, für Verbraucherinnen und Verbraucher vorgehen dürfen. In so kleineren Fällen, zum Beispiel eben, wenn es um ähm, unwirksame allgemeine Geschäftsbedingungen geht und so. Der Klassiker sind da eigentlich Verbraucherzentralen. Das kennt man, also die gehen dann ständig durch alle Instanzen, zum Beispiel das letzte Urteil ist, glaube ich, erst eine Woche oder anderthalb her und wehren sich gegen zum Beispiel Banken AGB, die dann unwirksam sind und ähm, dann hat man eben quasi ein Grundsatzurteil für alle. So. Und es gibt jetzt ähm, zur quasi Begrenzung der... ähm ja, wie soll man sagen, Begrenzung der Einrichtungen, die solche Klagen für Verbraucher führen dürfen, gibt es eine Liste, die wird geführt beim Bundesamt für Justiz. Das ist eine abschließende Liste. Und man kann halt eins als Verein oder Verband beantragen, auf diese Liste, auf dieser Liste geführt zu werden. So, wer darf da geführt werden? Das sind müssen eben ähm, irgendwie bestimmte Vereine oder Verbände sein, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Also die müssen sich zur satzungsmäßigen Aufgabe gemacht haben, Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern wahrzunehmen. Und zwar durch Aufklärung und Beratung die auch nicht gewerbsmäßig sein darf. Es gibt auch noch so ein paar andere Voraussetzungen, also das dürfen zum Beispiel keine völlig unbedeutenden äh, Mini-Verbände sein, die halt nur fünf Mitglieder haben, die muss es schon eine gewisse Zeit geben und wir erinnern uns an die Diskussionen um die Deutsche Umwelthilfe, die dürfen ihre Ansprüche nicht vorwiegend deshalb geltend machen, weil sie sich selbst damit finanzieren möchten, also zum Beispiel durch Abmahnung oder Vertragsstrafen oder so, ne? da gab es ja immer so, so leidige Diskussionen um die Deutsche Umwelthilfe, selbstverständlich steht übrigens die Deutsche Umwelthilfe auf dieser Liste drauf, ich ich habe da mal reingeschaut. Da steht auch der ADAC drauf zum Beispiel, der Bund der Versicherten, aber auch Foodwatch und, wie ich dann festgestellt habe, zahlreiche Mietervereine. Das ist ja schon relativ Ich hätte schräg. jetzt auch gedacht, das wäre der Prototyp. Genau. Oder? Deshalb bin ich auch so über dieses Urteil gestolpert und dachte mir, naja, das ist ja eigentlich total selbstverständlich. Wer soll denn bitte in so einer Liste stehen, die Verbraucherrechte geltend macht, wenn nicht Mietervereine? Das ist doch so der, der, der Standard eines Verbraucherschutzvereins sozusagen. Aber das OVG hat sogar sein eigenes Urteil als Grundsatzentscheidung bezeichnet, weil ähm, die sich gewehrt haben gegen eine ständige Verwaltungspraxis des Bundesamts für Justiz. Und zwar sagt das Bundesamt für Justiz seit Jahren, Mietervereine dürfen da eigentlich nicht mitmachen. Und zwar, weil sie nur die eigenen Mitglieder individuell beraten und eben nicht alle Verbraucher. Wie ist quasi das u möchte. So, und jetzt hat wie schon das Verwaltungsgericht Köln, das OVG hier in Nordrhein-Westfalen gesagt, das stimmt zwar irgendwie, dass äh, diese Vereine sich in ihrem Tätigkeitsbereich an die Verbraucherschaft insgesamt wenden müssen, heißt aber nicht, dass wenn jemand nur die eigenen Mitglieder berät, man auf keinen Fall da irgendwie aufgenommen werden darf. Sondern es geht eben darum, sagt das OVG NRW, dass, ist eine, äh, dass die diese Leistung dieses Vereins für eine größere Anzahl von Verbrauchern im Tätigkeitsbereich des Vereins merkbar sein muss. Und dieser Mieterverein Regensburg hat er halt nachgewiesen, dass er regelmäßig jährlich ungefähr 5.000 oder mehr individuelle persönliche und telefonische Einzelberatungen seiner Mitglieder macht und äh, zudem irgendwie umfangreich insgesamt brät. Also und da hat das OVG sehr, sehr deutlich gesagt, bei fast 5.000 Mietern als Mitgliedern, die diese Beratungstätigkeit in erheblichem Umfang in Anspruch nehmen, steht die Wirksamkeit der Verbraucherberatung außer Frage, Punkt, Punkt. Ähm, <lacht> Würde ich auch so sehen. Zumal ja auch auf den Internetseiten dieser
0: äh, Mietervereine durchaus auch informiert wird. Da habe ich mich auch schon informiert, habe auch Rechtsrat tatsächlich schon gefunden. Also, und man kann Klar. ja auch ganz unproblematisch beitreten. Ja, also ich meine, das ist schon eine sehr enge Auslegung ähm, dieser, ja, ich habe dann auch nochmal
1: nachgefragt beim OVG und habe gesagt, Leute, wieso braucht es denn jetzt eine Grundsatzentscheidung, wenn doch schon relativ ja. viele Mietervereine in dieser Liste drinstehen? Und tatsächlich wusste der Senat das auch nicht. Er, äh, da, bei, beim OVG haben die gemutmaßt, das könnte noch so, sozusagen von vor dieser restriktiven, ständigen Praxis des Bundesamts der Justiz sein. Ähm, oder vielleicht ähm, hatten sie auch vermutet, dass die Mietervereine, die dann aufgenommen werden wollten, die Beratung auch nicht Mitgliedern angeboten haben um quasi aufgenommen zu werden. Aber es ist ähm, auf jeden Fall klar, dass das OVG hier Flöcke einschlagen wollte gegen diese ständige Verwaltungspraxis. Und diese ständige Verwaltungspraxis, die Mietervereine eher nicht aufzunehmen, hat das Bundesamt für Justiz auch ganz explizit noch mal bestätigt in dem Verfahren. Und äh, deshalb haben die jetzt auch die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen, wegen grundsätzlicher Bedeutung. Stand heute war allerdings noch keine Revision eingelegt.
0: Aha, na, das ist doch interessant. Ich meine, wie auch immer man zu dieser... Verbandsklage steht, ist es ja jedenfalls schön, eine Rechtsklarheit zu haben, oder? Und sich nicht in jedem Fall immer fragen zu müssen, ist das jetzt ein Verband oder ist es keiner? Gerade in einem Fall von Mietervereinen, ja. die ja in, ich meine, wie viele Millionen Mieter gibt es in Deutschland? Ja, ich weiß es leider auch nicht, aber es sind viele, viele ja. Millionen und auch viele, viele davon, die ähm, Ärger mit ihren Vermietern haben. Ich jedenfalls hatte das schon zweimal und... Ähm, Einmal musste ich auch tatsächlich schon klagen und war erfolgreich mit der Rückforderung meiner Kaution. Das
1: freut mich heute noch, Helene. Sehr schön, dass du. Ja, mich auch wirklich. Das war meine einmal. Ja, Nein, also ich fand ein, auch ein gutes ich Gefühl fand auch, also das ist nicht nur ein gerechtes Urteil, sondern ein, jedes andere Urteil wäre für mich richtig geht ungerecht gewesen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht in den Instanzen.
0: Wir werden es auch verfolgen und weiter darüber berichten. Pia, es war wie immer eine Freude. My ich pleasure Ich wollte noch sagen, was ich ja immer noch sagen muss, dass, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sich natürlich auch weiter informieren können, wenn gerade kein Podcast läuft, nicht nur auf der normalen Zeitung FAZ und auf der Website, wo wir natürlich auch viele juristische Themen jeden Tag haben, zum Beispiel jetzt die Parteienfinanzierung, die auch vom Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde und anderes, sondern auch natürlich ins, insbesondere unter fazeinspruch.de, wo Sie auch ein Abo klicken können. Ähm, das noch mal nur in Erinnerung gerufen. Und jetzt, Pira, bleibt mir dir eine schöne Woche zu wünschen. Nächste Woche ist wieder Corinna äh, hier. Und ich freue mich darauf, dass ich im November... Auch wieder dabei bin, machen Sie es gut und vielen Dank. Auf Tschüss, mir
1: eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao.